0: Tänään torstaita jälleen. About Anything sun seurassa seuraavat kaksi tuntia. Mun on pakko aloittaa tänään semmoisella pienellä lupauksella. Mun elämässä ei tapahdu mitään ilman, että sillä on jonkin tyyppinen deadline. Joten nyt mä teen tällaisen julkisen deadlinein sille, että mä laitan nämä jaksot tästä eteenpäin aina viikon kuluttua ensiesityksestä Spotifyhin. Nyt tää asiat tulee tapahtumaan, koska mä oon sen luvannut julkisesti. Mutta hei, kuten aina mä en ole täällä yksin, tänään olisi tarkoitus jutella vähän työelämästä, sen muutoksista, hyvinvoinnista, psykologiasta, musiikista. No ainakin. näistä aiheista on mun kanssa juttelemassa Staminan kitaristi, säveltäjä, tuottaja, kitaransoiton opettaja, muun muassa liikenne- ja työpsykologiaan erikoistunut psykologi Pekka Olkkonen. Tervetuloa. Hei, Stamina julkaisi perjantaina uuden... Singlen ja uusi albumi on tulossa helmikuussa. Ainakin tälle niin sosiaalisen median perusteella te olette saaneet tosi hyvää palautetta. Mikä fiilis itsellä on singlestä?
1: No, oikein hyvä, että tosiaan yllättävän nopeasti se nyt on saatu ihmisille kuunneltavaksi, kun vasta, tai tuntuu, että vasta oltiin siellä studiossa tuossa marraskuussa. Ja, ja tota, hyvä, että saatiin tämmöinen maistiainen, mikä aika hyvin kuvaa levyä, että aika raakaa energiaa. Ja Tuntuu uppoavan ihmisiin kuin veitsi voihin. Että, että hyvin soitettu vastaan. Käsittääkseni kaikki palautun, mitä on nähnyt, niin on ollut, ollut positiivista. Et hei, se meni muuten tota Spotify-striimatunnaksi viitoseksi, mikä on. Nice. Hevi musiikilla ja kaikilta kitaramusiikilta niin aika harvinainen saavutus käsittääkseni. En tiedä sen, näistä asioista mitään, mutta näin mulle kerrottiin.
0: Okei. Okay, tota, mikä fiilis on ollut tehdä levyä? kun sanotaan, että, että viime vuonna tuli ihan muutama keikka peruttua ja nyt on niinku ehkä riski, että sama voi käydä uudestaan.
1: No äh, joo, no siis jos tuosta nopeasti käy viime vuoden läpi, niin keväällähän meillä ei pitänyt olla mitään keikkoja. Et sinällään meillä, meillä niin kuin se meni, meni, vähän niin kuin, tai meni suunnitelmien mukaan. koronaisia hirveästi vaikuttanut. Mutta sitten to, toki kesältä meiltä peruuntui. Mitään nyt kymmenkunta festivaalia vähän ehkä enemmänkin ja aika iso lovi lompakossa sen takia, mutta tota muutama päästiin tekemään sitten toki muutama riimikeikkaa ja oikeastaan ainoa mihin se meille nyt sitten vaikutti, totta kai meillä oli suunnitelmat oli tehdä uusi levy viime vuoden aikana ja näin, niin, äh, kun olen pitänyt ruveta treenaamaan sitä materiaalia, mitä nyt oli sit syntynyt tässä taas muutaman vuoden aikana, niin, niin olikin, uudenmaan rajat oli kiinni. että me en päässyt bänditreenihin, kun me treenataan edelleen siellä Lemillä, mistä bändi on lähtöisin. Niin, tota, Meidän piti ensimmäisen kerran tässä bändihistoria aikana tehdä soittuvideoita toisillemme niistä kappaleista. Et kotona soitettiin läppäri edessä kappaleet ja esiteltiin riffit ja sitten niinku Laitettiin YouTubeen ja linkit, linkit tuota muille soittajille, että opetelkaa tästä, että kun nyt ei pääse treenaamaan. Niin. Ja sitten tietysti kun rajat aukesi, niin sitten päästiin pannin kanssa höylästä mikä on kuitenkin se meidän juttu, että me tehdään niin kuin kimpassa kaikki sovitukset niin kuin ihan perinteisesti treenikämpällä. Mutta toki tästä oli semmoinen hyöty myös, että nyt meillä on joku tallenne niistä kappaleista, että mitä ne oikeasti soitetaan. <laughs> Koska tämä tuppaa myös unohtumaan tässä, kun taas on studiosta muutama kuukausi aikaa, niin ei niitä muista kunnolla, että mitä siellä tuli tehty. Ja asiat muuttuu siihen asti, kunnes, kunnes se on äänitetty se kappale.
0: Mikä fiilis on tehdä musiikkia niin kuin etänä?
1: Kai se on tätä päivää. Minusta tuntuu, että monet, tai niin kuin useimmat bändit nykyään tekevät noin. Että okay. Sitä kuulee tosi usein. Että ei me olla kertaakaan soittanut näitä kimpasnäitä kappaleita, ja sitten mennään studiouraan. Jokainen vaan opettelee sen oman, oman osuutensa niin hyvin. Et niin kai nykypäät nyt toimii, mutta meillä on aika tällaista perinteistä bändisoittoa. Okei,
0: okay. he kuunnellaan tähän väliin. Sirkkeli.
2: About
0: Another
2: Radio Majava.
0: About Another Aina vielä viiteen asti. Täällä on mun seurana Pekka olkonen staminen kitaristi, psykologi. Tota, tälle psykologina, jos analysoit itseäsi niin kuin muusikkona, niin mikä, mikä fiilis ja m- miten te bändinä, tai sinä kitaristina te bändinä otitte vastaan sen, että et hei, et nyt voi oikeasti tulla... Niin No just sitten niin kuin kävi, että kesältä lähtee festarikeikat ja... Miten te otitte sen vastaan? Miten sä otit sen vastaan?
1: Ähm, no joo, tota... Totta kai siis se oli niinku ikävä, ikävä juttu ja taloudellisesti ja soittaminen on soittaminen aina hauska mutta festarit ylipäätään, tai niinku erityisesti festarit, koska on kesä ja lämmintä ja ihmiset hyvällä tuulella ja isot yleisöt. Ja, ja toki ei se ole mikään salaisuus, että niistä myös maksetaan vähän paremmin kuin keikkaliiksoista, koska on enemmän yleisöä ja enemmän niitä lippuja myydään. Et, et tota, kyllä se et sellainen, tietysti alkoi pahalta näyttää. Et, et, mutta toisaalta sitten taas, tämä on kaikille sama tilanne, niin ei tässä nyt aatu valittaa. Ja me ollaan oltu sellaisia onnekkaita, että kaikki meidän bändit, bändin jäsenet on saanut niin kuin, tukea tähän tilanteeseen. Että ollaan, ollaan haettu ja ollaan muutama tuki, tuki saatukin. Eli ei ole ihan tyhjän päälle sitten kuitenkaan jääty, vaikka siinä tulot sitten menikin.
0: Pitikö siinä tehdä jotain hengitysharjoituksia ja lähteä sateeseen juoksemaan ja...
1: No, tota, ei, ei varsinaisesti. Tota, Tämä on ollut muutenkin viime vuosina niin aika sellaista rauhoittumisen aikaa. Että, et sit sen, sen valtti vastaa sellaisena kuin se on, että ei sille mitään voi, niin, niin ei sitä auto murehtia. Keskity niihin asioihin, mihin, mihin voi vaikuttaa.
0: Okei. Okay. Miten nyt sitten, onko tuosta opittu, mm, tai onko jäänyt käteen jotain sellaista, mitä nyt niinku sit tulevaa kevättä ja niinku uuden levyn promoa. Varten voisi niinku hyödyntää
1: aikeikkatauosta tai,
0: tai, tai sit kokemuksesta, että et, et näin voi käydä, että et oikeasti meiltä voidaan viedä niinku niin, käytännössä elinkeino. Nii, nii. No, ei ehkä voi sanoa noin, mutta
1: no, totta. Niin, no ehkä, ehkä se on opettanut sen, että sen ei nyt voi luottaa mihinkään, kun ei, ei kukaan tiedä, miten tämä homma tästä etenee, että miten nopeasti siinä jengi, jengi rokotetaan ja, ja miten, milloin sitten pääsee soittamaan. Et, et me on tietysti se toivo on, että, että päästäisiin edes jollain, jollain tavalla niin kuin soittaa ne keikat. Niin stream ei välttämättä ole meidän pändi juttu, mutta et, jos siellä on vaikka kymmenen ihmistä katsomassa, niin se olisi jo, <lacht> se olisi jo riittävä. Et, et, ne, mun, mun mielestä ne voisivat tehdä ne keikat. Et, et, Tehän sitten vaikka useampi keikkaa pienemmällä porukalla, jos se niin menee säännösten mukaan. Niin pitää. Et, et sellais, että se on turvallista ja et päästä, päästä soittamaan, niin se olisi se tärkein juttu.
0: Mutta live mieluummin, ku striimaus.
1: Joo, kyllä se, me tosiaan kaksi, kaksi niitä striimikekkoja tehtiin, niin on se kyllä aika, aika urpo se olo olla siellä lavalla ja heiluokku, ketään, ketään muuta kuin kameramehet katsomassa. Et,
0: miltä se tuntuu esittää ilman, että siellä on niin kukaan kyllä, antamassa mitään? Kyllä
1: sitä puuttuu tosi paljon. On siis sitä vuorovaikutusta kuitenkin aina halusta tai ei, niin sen kanssa, niin se, se kun siitä jää pois, niin siitä, siitä puuttuukin aika paljon.
0: Pitääkö sitä...
1: Tai sanotaan näin, että jos tämmöinen striimihomma tehtäisiin, niin sitten se olisi varmaan järkevämpi tehdä tällainen treenikämpähengessä, että mennään vaikka jokin studio soittamaan tai sitten sinne meidän treenikämpälle ja sieltä ei edes yritetä esiintyä. Se olisi ehkä sellainen meidän sopivampi ja luontavampi.
0: Joo, no kun mä just meinasin tota, kysyä, tota, että, että onko se sitten vaan niin sitä, että, että sitä pitää yrittää jotenkin visualisoida, että tuolla nyt on niitä ihmisiä, että tulee esiinnyttyä eikä niinkään soitettua yksinään tai pelkästään
1: soitettua. Joo, joo, siis totta kai siinä täytyy niinku tavallaan kuvitella, että se olisi tavallinen keikka ja niinku päästä siihen keikkamoodiin. Että totta kai sitten, kun siellä on lava ja valot, niin on, on siinä jotain samaa tietenkin, mutta mut sitten kun se yleisö puuttuu, niin siinä ei ole mitään sitä vuorovaikutusta. Et vaikka siellä olisi mikä, mikä tota, skriini, mihin tulisi kysymyksiä ja näin, niin ei se kuitenkaan ole sama.
0: Ei, ei se ole sama. Mutta vaan niinku mieleen toi niinku se, että et ei esiinny, vaan oikeasti vaan laulaa tai soittaa. Mä oon ollut baarissa duunissa ja siellä kun laittamassa baaria valmiiksi ja siellä on bändi tekemässä soundcheckia, niin se on välillä jotenkin niin ihana kattoa, kun nähnyt niin ihania naislaulajia esimerkiksi, sille, että ne vaan, niin kuin, ne vaan laulaa Sille, että, että ne ei ole missään esiintymisvaatteissa, ei esiintymismeikeissä, niillä on joku niin virttynyt villapaita ja maiharit jalassa ja tukka miten sattuu. Ja sit ne on jotenkin niin sitten puuttuu se niinku esiintyminen.
1: Niin, niin kyllä, kyllä.
0: Siinä on jotain aitoa.
1: En niin, totta kai. Voisi aitoa olla siinä lavallakin. To- to- toki, toki <laughs> mutta,
0: mutta siinä on niinku, eri. Niin, siinä pääsee mun mielestä eri tavalla lähelle sitä. Ja sitten toki myöskään kun yleisössä ei ole kuin niinku ehkä minä ja yksi toinen baarimikko laittamassa niinku baaria. Täällä on valmiiksi.
1: yksityiskeikka sitten.
0: On Onko niitä muuten pyydetty tässä?
1: On niitä jo vuosien tullut ja vähän keikkapyyntöjä ja muita, mutta minusta tuntuu, että me ollaan aina laittu semmoinen hintalappu, että sitten kukaan ei ole suostunut. Siinä <laughs> en mentiin. Olisiko sitten meidän juttu? Ehkä pitäisi pistää joku tanssibändi erikseen pystyyn ja käydä hoitaa ne keikat. Salanimellä. Niin, en tiedä.
0: <laughs>
2: Radio Majava.
0: Radio Majava about anything. Täällä on mun kanssa psykologi-kitaristi Pekka Olkkonen. Um, jos ei puhuta viime vuodesta vaan ihan yleisesti, millainen niinku, psykologinen työväline m- musiikin soittaminen ja säveltäminen on? Niinku, tunteiden purkamiseen, käsittelyyn, kaikkeen tähän...
1: No Kyllä, se varmaan useimmilla muusikoilla on just sitä semmoisten omien tunteiden käsittelyä ja niin ilmaisua. Sekä se säveltäminen että, että varmaan myös se soittaminen ja live-soittaminen varsinkin. Öö, no jos lähtee ihan siitä, mitä se, mitä se niin soittaminen voi olla ja varmaan useimmille on, niin onhan se sellaista niin floatilaa parhaimmillaan. Että siinä, niin kuin, että ajattele mitä, ei keskity täysin siihen, mitä teet. Ja sekin on kai tutkittu juttu, että sormien ja silmän välinen koordinaatio, käsillä tekeminen, vaikka ulominen tai kitara soittaminen, tai mikä tahansa soittaminen, niin on tällaista niin kuin hermostolle palauttavaa, stressiä vähentävää toimintaa. Et kyllä siinä, siinä niin kuin yhdistyy niin paljon asioita, siinä yhdistyy sen niin kuin tiedollinen puoli ja sitten, kaikki sen niinku abstraktinen ja musiikillinen ajattelu ja sitten tietysti kaikki tunne-elämä tunne ja se on, se on tietyllä tapaa niinku aika edelleen semmoista taikaa. <laughs> Ainakin, niinku myös luin yhden kirjan, missä tota käsiteltiin musiikin käsittelemistä aivoissa, aivotasolla, niin, mutta mut siinä nyt ei tietenkään niinku pysty paljastamaan kaikkea, et, et mitä se niinku oikeasti on, mutta tosi laajasti meillä on niinku aivot käytössä, kun me käsitellään musiikkia tai kuunnellaan musiikkia tai soitetaan. Et laajemmin kuin vaikka pelkkä keskustelu.
0: Mä just mä tulla tuohon, että et kun psykologeilla, tuntuu, että, että se niinku, tuntuu, että se on jotenkin semmonen niin kun, tai, tai kun heitä ajattelee, niin se ensimmäinen mieleen tuleva ajatus on aina se, että, että heidän kanssaan asiat täytyy aina käydä keskustellen läpi. Ja se, on niin se keskustelu on se niin avain siinä. Onko aina pakko puhua ne ajatukset läpi? Voiko ne vain juosta tai soittaa ja sitten unohtaa?
1: No riippuu ihmisestä, jos se, jos se toimii, niin ilman muuta. Ei, ei kai, se, jos sä jos se niin pystyt tavallaan itse ne asiat ratkaisemaan omilla keinoilla, niin sitten sitä välttämättä tarvitse... Niin sinne mitä suosittelen, mutta...
0: Mikä hyöty siinä sitten on, että ne asiat puhuu?
1: No kaikki psykologinen hän tähtää ihmisen itsetuntemuksen lisäämiseen. Eli että jos, jos minulla on joku ongelma itseni kanssa yleensä, ja niin kaikilla ihmisillä on ongelmia itsensä kanssa jossain vaiheessa elämää, tai mielenterveyshäiriötä, tai jotain mikä vaikeuttaisi elämään, niin To, todennäköisesti hyötysin siitä, että mä menisin vaikka psykologille juttelemaan, koska mä saisin niinku toisin mielipiteen siihen, niinku neutraalinen mielipiteen siihen sun elämään, siihen ja tilanteeseen, mikä sitten muuttaisi omaa perspektiiviä. Ehkä oppisin itsestäni jotain, oppisin jatkossa tekemään itselleni ehkä parempia valintoja tai, tai niinku olla toistamatta tiettyjä asioita, mitkä sitten ei välttämättä lisää sitä omaa hyvinvointia.
0: Auttaako se, että et, et tunnistaa ne? Toimintatavat esimerkiksi, mitkä johtaa siihen. Että et
1: no kyllä mä uskon. Kyllä mä uskon totta kai. Siis, siis miksei auttaisi. Että jos ei niin näet, näet toisen ihmisen, toista, toista ihmistä peilaamalla, niin sä näet itse selvemmin. Koska me opitaan itsemme toista ihmistä kautta. Et okei, että okei. Niin me en ehkä sellainen, niin kuin me oon kuvitellut, että me olen, Koska tota, ihminen voi olla aika väärässä myös itse suhteen ja olla, olla vääristynyt ajatusmalleja niiden haastaminen ja omien toimintatapojen niin huomaaminen ja, ja sit, sitä kautta se muutos sitten tapahtuu, jos vaan haluaa niin itse muuttaa niitä.
0: Mä oon onnistunut Okei, okay, on ehkä mun iso juttu. Mä oon onnistunut purkamaan itseltäni ää, neulafobian. Siis mä oon pelännyt silleen, että, että mä olin varmaan teini-ikäinen, niin me lähdettiin johonkin reissuun ja piti ottaa joku rokotus. Niin tota Silleen, että äiti on joutunut pitämään käsistä kiinni ja velijaloista, että se on saatu annettua tyylillä ja siis se ei ole niinku pelkkää niinku itkua ja huutoa. Se oli
1: parikymppisenä.
0: Ei, mä olin peini. Niin. Mut joo, sit parikymppisenä, jos piti käydä ottaa joku tai jotain, niin mä siis niinku, ensinnäkin se oli viikko semmoista niinku pelkkää. Stressiä ja ja sitten mä siis puudutin puudutusaineella niin molempien käsien taipeen. Ihan sama kumman käden se tahtoo, niin ne on molemmat puudutettuja. Ja sitten piti mennä niin tosi aikaisin, koska ei voinut pukea takkia päälle, kun se on se puudutusaine siinä kädessä. Mutta tota, mä en osaa ihan sanoa, että mitä mä tein, mutta sille, että, että se on niinku. Mä oon viimeiset kerrat, kun mä joutuin mennä verikokeeseen, niin ihan sille että jo, mä oon entinen pelkopotilas, että voitko pyytää mua niinku riittävän etukäteen kattomaan muualle, mutta mä voin mennä sinne, mun ei tarvi stressata sitä, mun ei tarvi puuduttaa mitään. Mutta mä en ole käynyt tätä asiaa niinku kenenkään kanssa läpi, mä, ja mä en tiedä, mitä mä tein.
1: No hyvä kuulla, koska mä oon itse kanssa tai mulle, mulle siis rokot, rokotteiden ottaminen ei, ei, ei tunnu missään. Yeah. Mutta niinku veren ä, ottaminen siis viimeksi. Ja mä ensin siis tiedostanut tämän, muistan, niinku, mä en tiedä onko se johtunut siitä, mutta muistan sellaisen varsankokemuksen, kokemuksen, jossa mulla tuli iso haava. käteen, mä mä olisin mä veitsellä? Ja sitten mä oon varsin lähtövästi myöskään menen sillä.
0: Yeah.
1: Ja sitten tota. Menni lavuorin päälle käsinyrkissä, ja sitten kun mä voisin sen, niin se oli aivan veressä se nyrkki, ja sitten pyörittää, ja sitten piti nostaa jalat ylös. En pyörtynyt. Mutta sen jälkeen niin tuo verikokeen ottaminen niin tuosta on mm. ollut semmoinen jänske juttu. Yeah. Et, et, niin kuin, on ruvennut vähän heikottaa, ja mä oon mennyt aina sitten makuulle suoraan. Että et, totta kai vaan, en tietenkään sellainen niin kuin kato sinne, niin kuin, yeah. mitä siellä tehdään. Mutta nyt viimeksi, ehkä varmaan pari vuotta sitten, tai jotain, niin tota, mä olin että okei, okay, et, kyllä tässä nyt on, unohtunut unohdettu näin neulakaan, mutta että että mies pystyy tässä näin istumaan ja otahan nyt sitä verta siinä. Ja sitten vaan yhtäkkiä tuntuu, että mä olisin nukahtanut. Ja sitten me herään siihen, että lääkäri läpsi poskelle, että, että niinku pyörtyä. Ja oli ihan kylmästä hiestä märkänästä. Mä ennen kuin, että okei, okay, erikoista. Että kyllä nyt oli saanut sen veren otettua, mutta pyörryin. Että et tota, tällä, tällä tasolla mennään. Et nyt minulta kiinnosti tämä, että et mikä tämä sinulle toimiva metodi siinä oikein oli, että miten me itse pääsen tästä ero koska korkean paikan myös siedättänyt itseltäni pois. Minä että mennyt vaan korkeisiin paikkoihin, aina kun mahdollista. Jaa. Se on pelottanut. Mutta me tiedettä että tämä niinku, ei voi itse ruveta tökkimään todennäköisesti. Ei kannata. Se ei kannata. Mutta jollain tavalla siitä varmaan pääsisi eroon. me haluaisin myös luovuttaa verta, mutta nyt kun oon kerran mennyt sinne paikan päälle, niin minua ei tarvinnut istua siihen tuoli, kun mä pelkkä sen niinku, asian. Varmaan se ajattelu, se riittää.
0: Joo. Mut mulla oli siis se, että et mä. Mä siis tiedän, mistä tää on tullut. Mä oon ollut ihan siis sanotaan alta vuotias. varmaan, ja mulla on ollut vatsatauti, ja mut on viety sairaalaan, ja sitten siellä on ollut joku hoitajaharjoittelija, joka on pitänyt mua siis niinku neulatyynynä melkein, kun se ei saanut mm. sitä tippaa tai jotain laitettua. Ja se on ollut siis mulla niin kauan, mä muistan. Ja sit kun mä rupesin tästä joskus teininä sanomaan, että mulla on niinku ihan hirveä kammo tästä, että et mä en niinku voi mennä mihinkään verikokeeseen, niin sit äiti muisti tän. Mitä mulle on käynyt pienenä, että mä niinku ollut tosi tietoinen siitä, mistä se on tullut, niinku siis varmaan 14-vuotiaasta saakka, mutta silti mun tarvi olla niinku lähemmäs 30 ennen kuin mä. mä en osaa sanoa, mitä mä tein, mutta mm. siis ehkä se liittyy johonkin semmoiseen suurempaan, että et niinku tuli ehkä vähän useammassakin asiassa niinku lisää tietoisuutta. Mm. Jotenkin sit omasta.
1: Joo ja siis niin kuin sanoit, niin eihän kaikki asioihin suinkaan tarvi ammattilaisen apua, eikä kaikki ihmiset välttämättä niin kuin tarvikkaan. Mutta ihan hyvä, hyvä ja totta kai ihmiset selviää niin kuin itsehoidolla monista asioista, myös psykologisista asioista, mutta, mutta tota, ne ketkä ei selviä, niin sitten on, on hyvä, että on näitä palvelut.
0: Niin ja toinen juttu on myös se, että, että missä ajassa niistä selviää. Niin kuin niin siis vaan sille, että, että itsekin kyllä selvinnyt niinku ihan muutamastakin asiasta, mutta silleen, että, että olisiko se tarvinnut mennä niinku niin. ihan sen vaikeimman
1: Aivan. kautta. Kyllä. Joo, siis varmaan monissa asioissa olisikin semmoinen niinku varhaisen puuttumisen varhaisen niinku avun sit, sit selviäisi vain helpommalla ja niin pääsin nopeammin siitä asiasta eroon.
0: Mitä tarkoitat?
1: Se on tai pienempi juttu.
0: Mikä on varhaisen puuttumisen malli? Onko se tai, sitä, että lähdet niin niin itse hakemaan vai se, että, niin, että joku sanoo sulle, että hei, että, että, että nyt me ei no, petosta? No siinä
1: varmaan niin tullaan just siihen, että että jos päästäisiin siitä eroa, että tällä niin kuin mielenterveysasioilla, mielenterveysongelmilla on semmoinen stigma, mistä, tai ne on vähän semmoisia tabuja, että niistä ei oikein kukaan välttämättä. Tai no nykyään onneksi enemmän puhutaan, mutta, mutta niistä vähän vaijetaa, ja niitä yritetään piilotella salalla. Jos se olisi hyväksyty, sy, hyväksytympää, että se on niitä, niitä niin kuin haasteita oman mielenterveyden kanssa, niin sitten olisi ehkä helpompi myöntää ne, olisi helpompi niin kuin aikaisemmin hakea apua, jolloin ne asiat ei tarvis mennä niin pitkälle ja niin vaikeaksi. Jos mm. puhutaan vaikka masennuksesta, mikä nyt on käsittääkseni yleisin, yleisin mielenterveyshäiriö, tai tällä maailmalla on useasti, niin kuin kaikista tavallaan suurin syy, minkä takia ihmiset jää varaseläkkeelle. Niin tota, ää, si- siinäkin, jos me päästäisiin aikaisemmin tavallaan väliin siihen, päästään aikaisemmin sinne hoito- hoitoon, mikä, mikä tota, on sitten lääkehoitoa tai tai keskustelua puu. Jos ne on molemmat, niin se pitäisi olla kaikista tehokasta. Niin tota, aika paljon säästyttäisiin inhimilliseltä kärsimykseltä ihan maailmanlaajuisesti.
0: Sä, mitä mieltä sä oot siitä, että, että minusta tuntuu, että se on mennyt myös sit, niin toiseen ääripäähän. Nämä nyt on jotakin niin New York, Kalifornia-akselilla. Mutta se, että siellä tuntuu, että kaikilla on niin joku oma psykologi tai joku oma, kenen kanssa käydään vähän juttelemassa, että kaikilla on semmoinen. Onko se sitten, mm. niinku, olisiko se tavoiteltava?
1: No siis, minusta se olisi ainakin aika hyvää kehitystä, että, että jopa tällaista mallia on joskus väläytelty, että, että esimerkiksi niin kuin työterveyteen pitäisi kuulua joka vuosi vuosittainen niin kuin psykologin kanssa juttelu. Vähän sama kuin käyt hammastarkastuksessa, että niin käytäisi niin jokainen, olisi sellainen velvollisuus mennä niin kuin juttu sille, että kävis vähän niin kuin elämäntilannetta läpi ja miten menee. Siis se olisi todella hyvä.
0: Tai olisi todella hyvä. Mä näen vaan, että siinä pitäisi, tai et, et se haaste on se, että et siinä pitäisi löytää kyllä niinku semmoinen tyyppi, jonka kanssa se niinku antaa. Koska muuten sit voi, niinku, et se, että et jos siellä on joku semmoinen kukkahattunen tantta ja sit sä laitat niinku tyypillisen suomalaisen miehen sen kanssa juttelemaan, niin se voi olla, että et mm. se ei välttämättä Jätä sitä fiilistä sille ihmiselle, että, että olipa ihanaa käydä niin kuin, tässä kerran vuodessa purkamassa vähän sydäntä.
1: Ihan, ihan totta. Mutta sitten ehkä jos se olisi velvollisuus, niin siinä alkaisi sitten hävitä se että ajatus, että olen hullu, jos, tarvi, tarvi, jos näen psykologiaa, mikä ei tietenkään pidä paikkansa. Mutta mut tuossa on ihan oikeassa, että et, et tällainen niin psykologinen työ... Ja kaikki terapeuttinen työ perustuu siihen kontaktiin sen asiakkaan, potilaan ja sitten psykologin tai psykoterapeutin välillä. Että et sen niinku loppupelissä määrittää, että miten se toimii se hoito tai mistä siinä on kysymys.
2: About Radio Majava.
0: About anything. Täällä on mun seurana Pekka Olkkonen, staminen kitaristi, psykologi. Siksi me palataan tuohon masennusaiheeseen.
1: Joo.
0: Onko se jotain ajatuksia siitä, että miksi se on? Sanoit, että se on niinku globaali ilmiö. Miksi se on? Miksi meillä on niin paljon masennusta just tässä ajassa?
1: No si- siihen varmaan niinku monet asiat tietysti vaikuttaa. Äh. No ehkä, ehkä tällainen yksilökeskeinen kulttuuri, yhteiskunta voisi vaikuttaa siihen, että ihmiset aika yksinään. Ja t- tänä aikana on aika helppo vertailla niin sosiaalisesti itseä muihin. Siinäkin voi tuntea semmoista huonon muutta. Siis just... Ää, muuttuva maailma, isot muutokset voi altistaa niin kuin mielenterveyden häiriöille. Siis on varmaan niin paljon, paljon syitä.
0: Mutta just kun puhuit tuosta äh, vertaamisesta, mitä mm. sanoa sä
1: niin, <laughs> niin sosiaalista vertailua, että koska tota, meillä tää aika paljon päivittäistä elämässä tuolta, tuolla internetissä ja somemaailmassa, maailmassa niin sitten se on aika helppo verrata itseään muihin. Siis on mä oon just koittanut, aika <laughs> mä oon koittanut miettiä niin omaa elämää
0: sillä että et jos miettii vaikka niin itseeni yläasteella, niin mä pystyin verrata itseäni niinku, oman luokkani kauneimpaan tyttöön, tai koko koulun kauneimpaan tyttöön. Tai sit mä voin katsoa lehdestä, ja sit siellä on joku Pamela Anderson Baywatch bikineissä tai jotain. Mutta se oli sit niinku about siinä. Niinku, tavallaan se toinen niinku, ääripää oli jotenkin, niinku, että se oli niin tavoittamattomissa, mm. että et ei, to, ei, to, ei, to, ei tohon voi oikeastaan edes verrata. No okei, okay, oli siinä välissä sit joku nylon beat, mm. mutta niinku... Käytännössä oli siinä. Ja sitten taas kun miettii, että mitä se on nytte, niin sulla on mm-hmm. joka paikka täynnä, niin kun, jos sä avaat internetin. Mä menisin sanoa, että on sitä varmaan muuallakin. No joo, mainokset nyt on ollut oikeasti aina. Se ei ole ehkä muuttunut niinkään. Mutta se, että, että se on internetissä tai se on sosiaalisessa mediassa ja se on se paikka, mihin me mennään heti, kun meillä on niin kuin, ah, bussi tulee viidenkymmenessä kunnin päästä, no okei okay, maavaa.
1: Kyllä. Joo, ja siis no tietysti niin tämmöisiä, jos joku ihminen masentuu, niin se vaikuttaa sen koko henkilöhistoriaan ihan lapsuudesta asti. Siis, ja eihän kaikki kuitenkaan masennu, vaikka olisi altistunut samoille kokemuksille. Eli, eli tietysti niin traumaattiset kokemukset, vaikka lapsuudessa kiintymyssuhde omiin vanhempiin, nämä kaikki asiat voi niin vaikuttaa. Eli ne monesti valitettava, valitettava kyllä, niin, niin tota, kumpuaa sieltä varhaislapsuudesta ne asiat. Mutta, mutta niin kuin sanottu, tämä, niin kuin vaativa vaatima niin nykyelämä se, että jäädään yksinään. Koska tämä, on, tai niin kuin, tämä varmasti monilla vaikuttaa siihen, että me jäädään niiden asioiden kanssa yksinään. Ei ehkä on niitä, kenelle niistä voisi puhua tai ehkä uskalleta niistä puhua, niin sen takia ne asiat saa niin järkyttävät mittakaavat sun päässä, vaikka asia ei oikeasti olisi niin. Se, että saa sieltä toiselta ihmiseltä sitä perspektiiviä, että, että, että itse asiassa tämä onkin aika pikkujuttu, tai että tämä onkin aika yleistä, tai aika moni tästä kärsii, että minusta ei ole mitään vialla. Mutta niin kuin sanottu, nämä on monimutkaisia asioita. Ne, ne, ne voi johtua niin monista asioista, mutta yleensä siellä on jotain henkilöhistoriassa ikäviä tapahtumia.
0: Näin voi vaikuttaa se, että, että meillä on käytännössä Loputon määrä vaihtoehtoja. Meillä on vaihtoehtoja, mitä harrastaa, mitä kouluttautua. Meillä on kaikki maailman musiikki, mitä kuunnella. Meillä on niin kuin, siis, kaikki maailman leffat Netflixin ja HBOn kautta. Sillä, että meillä on niin kuin, se, mitä sinä haluat syödä. Niin kuin, ihan sama, mistä me puhutaan, niin meillä on niin paljon vaihtoehtoja, että se uuvuttaa.
1: Mm, se vaikuttaa sitä valintaa.
0: Voiko sinä nähdä, että silloin jota, joku... Totta kai. Vaikutus.
1: Totta kai. Ja siis varmaan niin kuin nuorilla ihmisillä niin kaikki ihan se, että mihin kouluun hakee, mihin menee töihin, niin se voi olla, voi olla tosi vaikeaa niin ylipäätään. Ja mikä taas sitten tulee siihen, että ei välttämättä oikein tiedetä, millainen ollaan ja välttämättä tunneta itseä, ei välttämättä osata niin kuin tehdä niitä oikeita valintoja sitten. Omalla kohdalla. Jep. Mikä onhan fine, kun, niin kun on nuoria näin. Tietysti tämä vaikka vähän vanempikin. <laughs> Mutta et, me on toiminut ammattivalintapsykologina, niin siellä, siellä aika paljon näitä asioita tietysti käytiin myös nuorten kanssa. Ja se on aika semmoinen yleisyvä ohje, että, että ota selvää asioista niin se voi selkeyttää niitä omia ajatuksia, että vaikka joku ala, että millaista se nyt oikeasti on, ja millaista se koulu on, ja millaista se työelämä on, mihin mahdollisesti siitä sitten valmistuu. Ja sitten se voi olla monien kohdalla sellaisessa raakaa, että kokeillaan tuota. Jos se ei toimi, sitten kokeillaan tuota seuraavaa. Jos se ei toimi, kokeillaan seuraavaa. Totta kai sen nykypäivänä myös mahdollistaa asioiden kokeilemisen, kunnes se löytyy sitten ehkä toivottavasti se oma juttu.
2: Anything. Radio Majava
0: Radio Majava About AnuThing jutellaan Pekka Olkkosen kanssa psykologiasta, työpsykologiasta tota, Me mentiin äsken vähän tuohon ammatinvalintapsykologiaan tota, Miten lähdetään etsimään ihmiselle ammattia, Jos mä olisin tullut sun vastaanotolle lukiossa, niin mä olisin sanonut, että että mulla ei ole mitään käristystä. Mulla on vähän joku ajatus siitä, millainen ihminen mä oon, mutta se mitä mä haluan tehdä, niin ei mitään. Miten miten sä lähdet tollaisen ihmisen kanssa eteenpäin?
1: No varmaan keskustelemaan. Keskustelemaan siis... Uskottaa älä, niin näilläkin asioilla voi olla merkitystä esimerkiksi mitä omat vanhemmat tekee tai, tai mitä, mitä vaikka sisarukset tekee tai tällainen näin. Mut joo, et varmaan ensimmäiseksi kävi siinä on jotain, jos on ollut lapsuudessa jotain haaveamatta ja, ja niin kuin vähän mistä ne on tullut ja, ja mitä, 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 mitä sinä niin haluat. Minkälaista työtä haluaisit tehdä, minkälaisia ominaisuuksia siinä työssä mahdollisesti olisi, olisiko se yksin tekemistä, olisiko se tiimityötä ja olisiko se käsillä tekemistä, mitä vaan lähtee vähän rajaamaan sitä. Ja sitten ehkä se keskittyy niihin, että millaisia vahvuuksia sinulla on, että missä se on hyvä, ylipäätään mikä sinulta kiinnostaa. Ja sitten vähän lähteä katsoa, että okei, se voisi olla tätä tai tätä. Ja sitten joskus harvoin voi tehdä jonkun psykologisen testin mikä voi auttaa siinä just tässä itsetuntemuksen lisäämisessä. Harvoin.
0: Se ei ole mikään yleinen työkalu.
1: No, sanotaan näin, että, että, että niin ammatinvalintapsykologi voi käyttää, tai niin kuin, tämä on varmaan kaikkien käytössä, luulisin varmaan edelleen, jossain työhallinnon sivuilla on semmoinen avotesti, missä mm. on, tulee kysymyksiä ja sitten vastaat niihin toivottavasti rehellisesti. Sitten saat jonkun listan ammateista, jotka on siinä järjestyksessä, mitkä sulle parhaiten sopisi. Tämmöisen Se On se varmasti edelleen. No se ei sinällään ole psykologinen testi, mutta se on vaan tämmöinen kartoitus, minkä voi kuka tahansa tehdä. Mut et, käytännössä se on keskustelua. Et keskustellaan niistä asioista, mistä olet kiinnostunut. Ja, ja ja ehkä se psykologi toivottavasti osaa sitten esittää hyviä kysymyksiä, jolloin se ei, täs, että sulla herää se sitten ehkä päädyt kokeilemaan jotain tai jota hakemaan johonkin ja sitten katsotaan, mitä käy ja jos se ei onnistu, niin sitten katsotaan joku seuraava, seuraava vaihtoehto. Mutta mut yhteistyötä se ehdottomasti on, että niinku ei se psykologiakaan voi tietenkään sanoa sulle, että mitä sun pitää tehdä, et sehän on oman elämässä asiantuntija, niin se ei kyllä löytä sit ne... Ja olet ilmeisesti löytänytkin ne, ne niinku väylät ja ne siulle sopivat vaihtoehdot.
0: Siis mä muistan, että mä oon tehnyt lukiossa sen testin ja sen perusteella mun olisi pitänyt ruveta konservoimaan jotain kirkkoja tai jotain tällaista.
1: Okei, okay. <hys> siis jotain tuollaista käsillä, käsillä tekemistä. Onks, teet sen mitä käsillä niin kuin nykyään tai onko sulla mitään sellaisia harrastuksia?
0: Äh, mä siis menin sit lukion jälkeen, tota, mä sain idean, että, jo, että mä haluan olla muotitoimittaja. Sitten okay. mä opiskelin ensin kaksi vuotta vaatetusalaa. Mä oon siis yhdeltä ammatiltani Okei. Okay. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan muotitoimittajat. Sen he opiskelemaan journalismia. Sitten mä opiskelin sitä ehkä viikon, jonka jälkeen mä olin silleen, että et niinku, ei muotitoimittaja ole mikään toimittaja. Että eihän se saa oikeasti, niinku, että nehän oikeasti rahamäärää miten... Mm. Niinku, noni, you got my point. Ei silloin niinku mitään... Sitten mä ajattelin, että mä haluan olla toimittaja. No sitten mä opiskelin sitä ja mä vielä teinkin sitä jonkun aikaa. Mutta se oli semmoinen, mä jotenkin olin semmoisessa kuplassa, että mä jotenkin sain toteuttaa sitä, mitä mä niinku näin oikeaksi niinku yhdessä työpaikassa. Sitten kun mä muuttamisen, tai siis niinku muutin takaisin Helsinkiin ja jouduin ruveta tekemään sit niinku samaa duunia muissa paikoissa, niin sit mä tajusin, että et ei sitä ole olemassakaan mitä mä niin opiskelin, tai mitä mä luulin opiskelevan, niin mitä mä luulin, että mä rupean tekemään. Mm. Ja sit mä tein tällaisen varmaan niin jokaisen tota, työpsykologin ja kaikkien unelmatempun, että mä irtisanoin itseni joka paikasta. Niin siis, ää, mä tein siis muutakin duunia kuin sitä toimittajahommaa, mutta mä niin lopetin kaikki toimittajan hommat, kaikki niin sivuhommat, mitä mä niin silloin tein. Mä voisin, että jotain kyllä tulee vastaan. Ja joo, kyllä sitten niinku tulikin ja päädyin sitten niinku nykyiseen työpaikkaani, jossa viihdin tosi hyvin ja niinku mm. kaikki se, mitä mä opiskelin, niin mä saan kyllä niinku hyödynnettyä, paitsi ehkä nyt se mutta siis kaikki niinku videoeditointi, äänieditointi, kaikki muu, tavallaan se koulutus niinku hukkaan mennyt, että mä journalismia opiskelin, mutta niinku et, et se, että, että jos joku olisi sanonut mulle, että, että hei, tämmöistä että asiaa ei ole olemassakaan, niin en mä tiedä, olisiko se auttanut mua. No ehkä se olisi välttänyt mutta siltä niinku pettymyksen tunteelta että et herää niinku herään joku päivä silleen, että et eihän sitä oikeasti ole olemassakaan, että mitä hemmettiä. Mm.
1: Mutta ehkä se oli ihan tärkeä juttu käydä jos päätynyt nyt siihen semmoiseen mielekkäiseen työhön. Ja totta kai kun tässä puhuttiin sitä, että pitäisi kokeilla eri aloja niin totta kai kannattaa myös kokeilla eri työpaikkoja koska ne, se työ olla, sama työ voi olla eri paikassa aika erilaista koska se kuitenkin aina tehdään ihmisten kanssa Jep. niin se että eri paikoissa on erilaisia ihmisiä. About anything.
2: Radio
0: Hei About Anything, Radio Majavassa jutellaan psykologi kitaristi Pekka Olkkosen kanssa. Tamina on ollut kasassa yli 20 vuotta,
1: 1996
0: lähtien. sulla on ollut niin sama, käytännössä sama työpaikka siitä lähtien. Miten, miten mä muotoilen tämän? Millainen porukka teillä on, että se oikeasti niin on voinut jatkua vuodesta 96 lähtien ja teillä niin homma toimii? Millainen se porukka on, mitä se vaatii?
1: No, erittäin hyvä kysymys koska se varmaan se meidän henkilökemia on sen niinku kaiken avain, miksi, miksi se on jatkunut näin, näin pitkään, miksi meillä on edelleen hauskaa tehdä musiikkia yhdessä. Se perustuu siihen, että meillä on hyvin veljelliset välit. Ollaan niinku tosi läheisiä muutenkin, ja me oltiin niinku kavereita ennen kuin me perustettiin se bändi. Eli lähtökohta oli sinällään jo aika hyvä. Ja sitten tietysti tässä näin vuosien varrella Jokaiselle on aika selkeät roolit siinä muotoutunut ja niin se työympäristö niin sanotusti on hyvin niin psykologisesti turvallinen, eli kaikkia kuunnellaan, kaikki saa heittää hulluimpia ideoita, kaikkia kokeillaan ja kukaan ei niin siitä yritä niin egoilla liikaa, että tämä on minun kappale ja nyt pitäisi tehdä niin kuin minä päätän, vaan hyvin demokraattisesti tehdään kaikki päätökset myös niin No sanotaan, että tällä hetkellä, että kun me yhdessä sovitamme kappaleita, niin kyllä me nyt päädytään yleensä siihen, mikä niin toimii parhaiten kappaleen kannalta, ettei siinä, siinä niin, äh, niin. että tota, et kaikkea kokeillaan, kaikki saa heittää villimpiä ideoita, se on niin semmoista, semmoista leikkimistä tietyllä tapaa, ja niin, siihen se perustuu, ja me ollaan niin yllättävän hyvin hitsauduttu yhteen, että et jopa niinku musiikillisesti niin me ollaan aika samaa mieltä kyllä sit kuitenkin niistä asioista. Esimerkiksi niistä, että mitkä biisit päätyy levyllä, kun nytkin tota, oli useampikin demobiisi, mistä olisi voinut lähteä niinku sit treenaamaan, mutta sitten kun niinku kriittisesti yhdessä niitä kuunnellaan, niin kyllä toi nippu nyt sitten, mikä levylle päätyi, niin oli se paras, paras tota, kymmenen biisi, mitä mistä saahan paras mahdollinen niin stamina-albumin tällä hetkellä.
0: Voisiko Hyrde kirjoittaa jotkut sellaiset lyriikat, että, sä voisit sanoa, tai niin kuin, että sä, niin sinä psykologina voisit olla sitä mieltä, että tuollaista että, että tekstiä ei voi laittaa ulos?
1: En usko, koska tota, kyseessä on kuitenkin aika fiksu mies. Myös niin kuin, tällä psykologisesti kirjoittaa niin kuin, hyvin... hyvin. Niin psykologisista asioista ja, ja tietysti hän on myös suuri taiteilija, joten hänellä on täysin vapaus ilmaista niinku miten haluaa, niin en, en, men, en menisi siihen väliin. Se on joskus kysynyt jostain, että onko tää, niin kuin, pystyttekö niinku tavallaan seisomaan tämän jonkun jutun takana tai näin. En mä muista, mistä siinä oli kysymys, mutta sitten oli vähän sellainen, että, että hei, se kirjoitetaan lyrikat, että niin emme tule puuttumaan näihin. Emme myöskään koe, että ihmiset välttämättä niin kuin, ajattelee, että että mä ajattelisin, että kun eihän se on minun kirjoittamaa tekstiä, että me sä toki soitaisiin bändissä, mutta, mutta niin se voi periaatteessa kyllä niin ihan kirjoittaa mistä haluaa, ja se on ihan fine. No, niin mutta silloin, silloin se on vapaus tehdä, tehdä ja niin se tietää, että se, se saa, saa näin tehdä, että me ei, ei me niin tulisi niin väliin sanomaan sille, että ei näin voi sanoa, tai jos se haluaa tehdä, niin sitten haluaa tehdä. Ja
0: sit ja jos, jos, niin,
1: niin, jos se sopii CBC vielä, niin avotsi.
0: Onko sinulla ollut ikinä haasteita sovittaa psykologin ja rokkarin ammattia ja uraa yhteen?
1: On. Totta kai. Siis, no, siis mä valmistuin ensinnäkin yliopistosta 2008. Mä olin sen jälkeen olin neljä vuotta psykologina. Eli pari vuotta puolustusvoimilla maanpuolustuskorkeakoulussa. Tehtiin niin psykologisen henkilöarviointia puolustusvoimille. Kaikillaista mielenkiintoista erikoisryhmien, erikoisryhmien valintaa, noita hävittäjälentäjiä ja, ja sitten myös muita noita ilmailupuolen valintoja muun muassa. Ja tota, sitten sen jälkeen olin pari vuotta tosiaan ammatinvalintopsykologina itiksessä työ- ja Tykkäsin kyllä molemmista tosi paljon, siis työt, työt oli erittäin miele- mielekkäitä, mutta sitten tässä bändi on kuitenkin ollut jatkuvasti rinnalla ja vienyt enemmän aikaa koko ajan niin sitten mä oon niin kuin 8-4, psykologina teen vaativaa työtä, ja sitten on viikonloput keikalla, niin siinä jää sitten hirveästi vapaa päiviä, eli ei oikeastaan yhtään vapaa päivä viikossa. Niin sellaista elämää, vaikka tekee jatkuvasti asioita, mistä niin kuin nauttii, mitkä on niin kuin intohimoa, sekä psykologia että musiikki, niin ei sitä oikein hirve, hirveän kauan kukaan kestä. Et siinä kyllä niin kuin tulee ihmisen rajat vastaan. Niin jopa siinä neljän vuoden aikana, mitä me Tein, että me olin niin kuin jatkuvasti ihan päivätöissä ja sitten muusikkona, niin, niin tota, kyllä me siinä jo, vaikka oli siinä kuplassa ja vaikka oli siinä, että tämähän on ihan normaali, näin eletään, niin jotenkin takaraivas oli semmoinen olo, että ei tätä nyt voi hirveän kauan jatkaa. Ja sitten tota, mulla on loppumääräaikainen työsoppari siellä ammattivalintapsykologina ja sitten me en vaan hakenut, hakenut seuraavia hommia, pistin oman firman pystyyn jo, nyt mulla on psykologitara ollut tossa. Seitsemän vuotta. Eli mä halusin vaan niin kuin helpomman sivu, sivutyön sille, sille niin kuin bändihommalle, koska nyt tuntuu, että on aika keskittyä musiikkiin. Et mä vaan niin kuin toimii psykologina sitten vähän vanhempanakin. Että et muusiikka näin ei. No, no, miksei, mutta tota, tein tämmöisen valinnan. Ja itse asiassa nyt viime vuonna olen niin ensimmäisen kertaan palannut psykologitöihin, että minulla on etäva- kotona, että oon yksityinen ammatinharjoittaja.
0: Mikä muuten äh, saisit alun perin kiinnostumaan just psykologin ammatista?
1: No joo, sitten siis totta kai muuta kiinnosti myös musiikki hirveästi ja on kiinnostanut ihan lapsesta asti. Ja 11-vuotiaana aloin soittaa kitaraa ja melkein vähän sen jälkeen perustettiin toi bändi. Mutta me en koskaan kuvitellut, että minusta tulee niinku ammattimuusiikkaa, että et, 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 se ei ollut sellainen niinku todennäköistä. Et, et totta kai oli sitä mieltä, että on hyvä bändi ja niinku näin, näin mutta, mutta se jossain vaiheessa näytti silleen, että eipä meistä kukaan kyllä tule kuulemaan, kuulemaan niinku sen laajemmin. Mutta tota, sitten kävi näin, että bändi sai levytyssappari ja siitä se melkein sitten lähtikin. Eli minusta tuli niin kuin ammattimuosiikko vähän vahingossa, niin sit totta kai siinä on niin kuin ollut sit aina tiedostanut sen, että pitää niin hammata se oikea ammatti. Ja sitten ei muuta niin kuin psyko- tai niin kuin lukion jälkeen ei kiinnostunut mikään muu, niin sitten oli aika sellainen helppo, helppo hakea. Tai sitten tänne Helsinkiä pääsin, pääsin opiskelemaan. Ja ei ole kyllä sitä tarvinnut katua. Et, et jos jos minun pitäisi, pitäisi niin sanota, että käsi, kädet menis poikkea. En voisi skitaranää soittaa, niin kyllä mä sit tyytyväisenä toisin psykologina. Et, et se on niinku tällainen näistä, näistä tavallisista töistä niin varmasti merkkäin paras vaihtoehto.
0: Mutta sä myös kitaran soittaa. Joo. Onko se. Se on tullut sit myöhemmin niinku homman jälkeen?
1: Joo, joo. Eli silloin, tota, onko se nyt 2000? 13 perustin toista perustin niin tuon me eli tietysti vuosien varrella on tosi monet kysely, että pidätkö kitaratunteja, opetatko ja voitko opettaa, ja sitten olin aina, että no ei okei ikku, tässä on vähän kaikenlaista, ei oikeasti ollut aikaa, niin sit mä ajattelin, että okei, että kokeillaan nyt tällaista, että heittäydy nyt sitten musiikin, musiikin varaa, että tietysti bändihomma siinä pyörin niin, kuin, niin kuin koko ajan on pyörinytkin, ja sitten viikolla, pitää niin pitämään että kitaratunteja, että, että katsotaan tuleeko oppilaita ja onhan niitä hyvin tullut ja homma on kyllä pyörinyt aika vaivattomasti.
0: Mitä hyötyä on psykologitaustasta, kun lähtee opettamaan?
1: No kyllä tosi paljon on, että et, et sekin väitän, että se, se, se niin oppilasopettaja-suhde, niin kyllä suhde perustuu siihen kontaktiin, eli jos se toimii hyvin, niin sitten, sitten se... Se oppiminen tapahtuu myös parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tietysti sen, että ymmärtää, että ihmiset ovat erilaisia, osaa, osaa ottaa vastaan erilaisia ihmisiä ja ymmärtää sen, että ihmiset oppii myös eri tavalla asioita. Eli kyllä siitä paljon hyötyä on. Ja on siinä, siinä on sellaisia terapeuttisia elementtejä. Ainahan siinä puhutaan muustakin kuin pelkästään kitarasoitosta, mutta ei siinä suinkaan mitään hoitotyötä. Ole.
0: About
2: Nothing. Radio Majava.
0: Radio Majava About Anusing vielä viiteen asti. Tota, jutellaan Staminan kitaristipsykologi Pekka Olkkosen kanssa. Sä sanoit tuossa, eilen me puhuttiin puhelimessa nopeasti, niin sä sanoit, että sä oot kiinnostunut tämmöisestä niinku tietoisuusasioista about vuosi sitten. Mikä sut sai kiinnostumaan? Mikä, mikä sua veti niinku siihen suuntaan?
1: Mmm, nosinällä että ei ole mitään sellaisia uusia juttuja että että kyllä meillä niin kun, jo silloin kun me olin ammatillinen niin meillä oli muutamia mindfulness harjoituksia tehtiin siellä ja ja niin käsiteltiin jo tätä tietoisuuden läsnäoloa ja, niin mikä, ja meditaatiota. ja eli, eli nämä asiat tietysti liittyvät niin liittyy liittyy toisiinsa vahvasti ja ne on niin vanhoja asioita mistä nyt ehkä sitten ihmiset testo puumaa Enemmän, en tiedä, onko tämä koronatilannetta tähän vaikuttanut vai ylipäätään tämä hektinen maailma, että ihmisillä on tarve sitten pysähtyä, pysähtyä miettimään, miettimään itseään ja, ja niin kuin, ö, ole, olemaan enemmän niin kuin tietoisesti läsnä, kuin mi- mihin tämä maailma ehkä tähän niin pakottaa. Tai niin kuin, ei pakota, mutta ehkä... Niin kuin No, se stimul... Tämä maailma stimuloi meitä jatkuvasti, niin sitten, sitten se voikin, voikin olla vaikea niin kuin pysähtyä ja keskittyä johonkin asiaan yksi kerrallaan ja, ja olemaan niin kuin tietysti läsnä siinä tilanteessa eikä esimerkiksi omissa ajatuksissa, mitä me ollaan kuitenkin joidenkin arvioiden mukaan, niin 95 prosenttia päivästä mennään niin kuin autopilotilla, eli, eli, eli ollaan ajatuksissamme niin sanotusti.
0: Okei, okay, kuulijoille siis, mikä on autopilotti ja miten me sellaiseen päädytään?
1: Ää, no käytännössä ää, puhutaan ali, alitajunnasta. Eli kaikki niinku, tavat, tavat, rutiinit, mitä meillä on. Et, et, asiat mitä me tehdään, miten me tehdään, ne asiat, ajatukset mitä me ajatellaan. Me ajatellaan yleensä hyvin sam, sama, samanlaisia ajatuksia päivästä toiseen. Eli se on se meidän niinku, autopilotti, mikä tietysti on niinku, helpottaa elämää, Elikkä, Se kuormittaa aivan vähemmän, kun me ei tarvitse keskittyä siihen, mitä me tehdään. Me vaan tehdään vanhasta muistista.
0: Mä oon kuullut hyvin usein, kun on puhuttu autopilotista, niin mä oon kuullut tämmöisen vertauksen, että huomio siitä, että sä oot ajanut autolla jonkun tutureitin, sanotaan jonkun työmatkan tai kauppareissun tai jotain. Ja sit sä pääset siihen kaupan pihaan tai työpaikan pihaan. Ja sitten sä et pysty palauttaa mieleen mitään asiaa, mitä siinä matkalla tapahtui. Pysähdyinkö mä punaisiin liikennevaloihin? Ä, tuliko siellä autoja vastaan? Eikö tullut? Että jos, niinku, jos ei mikään ole pysäyttänyt sitä, että et matkalla ei tapahtunut mitään erikoista, niin siellä ei ole mitään, mihin pystyisi varsinaisesti palata.
1: Aivan. Joo, tämä on erittäin hyvä esimerkki. esimerkki, mitä kyllä jos käytetään kuvaamaan sitä. Et. Ja tietysti se on niinku hyvä asia, eli se vapauttaa sitten meidät mahdollisesti ajattelemaan jotain muuta tai ratkaisemaan esimerkiksi jotain ongelmia niin mihin tarvii tarvitsee niin enemmän aivokapasiteettia
0: Mikä se down, downside?
1: No jos me ollaan niin kuin jatkuvasti siellä autopilotilla niin sitten me, me tota, tehdään jatkuvasti samoja asioita, ehkä toistaan samoja virheitä joten me ollaan aika jumissa sen elämän kanssa tai voi tuntua sille kun meillä on sitten taas oikeasti meillä on joka hetki niin kuin mahdollisuus tehdä uusia valintoja jos me vaan pysäydytään tietoisesti Niinku vaikka kuulostelemaan itteen, itteemme. Et totta kai niinku, se autopilotti on niinku, hyödyllistä, se helpottaa elämää ja tuo turvaa pitää meidät niinku, turvassa. Siihen se perustuu. Mutta myös estää sitten, niinku, uusien asioiden, vaikka uusien tapojen opetteluun tai niinku, me, asioiden muuttamiseen. Mutta käytännössä me, niinku, jos me vaan pysähytään, ja niin ollaan tietysti läsnä, niin voidaan aina tehdä uusia valintoja, jos niin halutaan.
0: Jos joku sai nyt tuosta kiinni että et ei hemmätti, että mä oon muuten just tuommoinen vaikka autokuski. Että mikä on se semmoinen, niinku, että et miten sä lähdet purkaan tuollaista autopilottimodeja sun arjessa tai työmatkassa?
1: No äh, niin, no, no siis on sinällä aika yksinkertaista selittää tavalla mitä, mitä mä niinku itse ajattelen sillä niinku tietoisella läsnäololla on se, että jos me keskitytään Siihen asiaan on siis triviaali joku ihan mikä tahansa asia, vaikka hampaitte niin Jos me keskitytään siihen, niin kuin ajatella mitään muuta, niin me varmaan myös nautitaan siitä asiasta enemmän ja me myös tehdään se paljon paremmin. Eli kaikista asioista saa niinku enemmän irti, jos se keskityt siihen, mitä se teet. Olet tietysti läsnä siinä tilanteessa. Etkä esimerkiksi ajattele jotain muuta asiaa. Tai, tai vaikka syöminen. On toinen hyvä esimerkki. Et jos sä niinku vaan koko ajan mietit jotain muuta ja syöt nopeasti sen asian, niin, niin, niin ootko sen nauttinut siitä? Tai, niinku, tai vaikka jos sä oot joku ihmisen seurassa, jos et keskity kuuntelemaan sitä, mitä se sanoo aidosti. Niin, niin tota, sehän on... Niinku, sillä sille on vähemmän merkitystä. Sille on varmaan myös sille toiselle, koska se kokee, että se et ole sitä. Jep, jep. Mutta mut siis tällaista näin. Ja sitten, mitä se, niin se tietoisuus on? No, se on sitä, että ei olla niissä ajatuksissa, vaan ollaan siinä hetkessä. Ja totta kai se, ei tarkoita myös sitä, että pitäisi ajatella yhtään mitään. Et sitähän se niin kaikki meditaatiokin on. Et, et mä olen myös alkanut meditoimaan viime vuonna, mikä on ollut, ollut sellainen hauskaa, hauskaa, tota, hauskaa kokeilua.
0: Hei, jos joku on nyt kuulija, joka ei tiedä, mitä tarkoittaa meditaatio? Mitä siinä tehdään? Mikä se on?
1: Joo, no, siinä ei oikeastaan tarvitse tehdä mitä, Tämä on vähän niin kuin sellainen, mä koen sen, sen niin, että siinä, sitä ei niin kuin tavallaan voi tehdä väärin. Et, et se on sitä, sä voit tehdä sitä niin kuin paikallaan tai sä voit niin kuin vaikka kävellä luonnossa. Ja niin kuin. Se perustuu siihen, että sä tietoisesti kiinnität huomioon aisteihin siihen mitä näet, mitä se kuulet, mitä se tunnet ja, ja vaikka esimerkiksi omaa hengitykset hengityksen kautta. Ää, se on oikeastaan ainoa asia, mihin me voidaan niin kuin kehossa suoraan vaikuttaa, mikä vaikuttaa meidän virheystilaan ja hermostoa, Eli viedään se huomio sinne omaan kehoon tai sitten esimerkiksi ul- ulkopuoliselle niin ympäristöön ja keskitytään niihin aisteihin. Ja, ää, Tavallaan niin kuin yritetään ehkä olla niin kuin ajattelematta mitä. Että, että se ei ole mahdollista, aina olisi pitkiä aikaa eikä tulisi ystä ajatusta. Mutta että tavallaan, että ei aina tuonne niiden ajatusten viedä. Eli tulee sellaisia pitkiä hetkiä, jolloin se, on niissä ajatuksissa, mikä on sellainen niin myös tosi rentouttavaa, että sillä ei jatkuvasti ole tuhat asiaa tai tuhat huolta, tuhat niitä negatiivista ajatusta mitä ne yleensä kuitenkin on niin, tota, mielessä. Vaan jos se vaikka on. istut jossain. Niin katselet kuuntelet, mitä siellä ympärillä tapahtuu, esimerkiksi luonnossa on paljon helpompaa, koska siellä on kaikki hajut ja se on, niin kuin miellyttää silmää kaikki, kaikki puut ja tällä ja kuuluu ehkä eläinten ääntä ja tällaista. Mutta ollaan hetkiä, jolloin ei niin kuin periaatteessa ajatella mitään, että viedään se huomio muualle kuin ihan koska me kuitenkin ollaan se 95 prosenttia siellä ajatuksessa, niin niin se on erittäin tervetullutta ja ainakin mä oon itse kokenut, että se tuntuu, kun se tottuu, niin se alkaa tuntua todella hyvältä, Sitä ei niinku haluaisi lopettaa.
0: Mä oon äh, harrastanut kans meditointia. Sit mä oon toisenaan kertonut siitä ihmisille, että, joo, että, että mä teen tällaista. Ja sit mä oon sanon aika semmoista niinku... Mulla on vastattu siihen, että kuulostaa kivalta, mutta mä en pysty tohon. Mä en voi olla ajattelematta mitään. Sitten kun mä olisin, että kun ei se ei ole se pointti, niin, että sä et niin, ajatella, koska siis aivojen tehtävä on tuottaa ajatuksia, mutta pointti on se, että päästää vaan niistä irti. Et sit kun tulee jotain, niin sit vaan niinku, just let it go.
1: Kyllä. Ja niin mä voisin tässä, jos joku asiasta nyt kiinnostu, niin tietysti näistä asioista löytyy tietoa erittäin paljon. Mistä vaan kirjoista ja netistä, että et mä en tässä nyt ole mikään asiantuntija. Mutta miten me niin itse olen tätä hyödyntänyt ää, tätä ajatusta, niin on niin, että mä on esimerkiksi tietoisesti, että kun mulla on koira, niin mä lähden sen kanssa lenkille esimerkiksi aamuta-ilta Niin mä tietoisesti en tee mitään muuta, mä en kuuntele mitään musiikkia, vaan mä yritän olla siinä mahdollisimman paljon läsnä siinä tilanteessa sen koiran kanssa mitä siinä ympärillä tapahtuu, missä me kävelää, mitä siinä ympäristössä. Eli viedä, viedä sen huomioon niihin aisteihin ja, ja niin kuin siihen, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Eikä, ja yritän olla niin kuin poissa sieltä päästä, mitä, sit, mistä sen annoksen kuitenkin saa sinä päivänä sitten, ihan riittävän annoksen. Niistä omista ajatuksista.
0: Uskot sä, että sun koira erottaa sen otsan? Otsa läsnä siinä. Vai kuuntelet sä musaa tai puhut puhelimessa tai.
1: Vaikea sanoa. Koirat on ole hirveän älykkäitä <tos> eläimiä. voihan se olla että se sen huomaa sen öö no, ainakin sellainen hyöty että sitten me on siinä sellain hereillä että jos se nyt vaikka söis jotain myrkköä niin dilemmat <tos> sitten sen huomaisin. <tos> tai niinku niin, kuin, niin no, kyllä mä myös väitän, että me saamme niistä lenkeistä enemmän irti. Siis me saan niistä enemmän, kun me keskityn siihen, kun että mä menin se Varmaan se koirakin.
0: Koska mä väitän, että mun koira, kyllä niin kuin, että, että jos mun huomio, sanotaan vaikka, että mun on lenkkikaveri ja mun huomio on ihan muualla, niin se kyllä perseilee.
1: Se voi olla. Se voi olla.
0: Ja sit kun mun on, huomio on hänessä, niin on se on... He on hyvin niin kuin...
1: tota, niin virittäytynyt erilaisia asioita ihmisistä. En, en yhtään ihmettele, vaikka näin olisi.
0: Sun nähdäksesi luoko ajatukset tunteita vai luoko tunteet ajatuksia?
1: No kyllä se yleensä on niin päin, että ne ajatukset luo niitä tunteita. Eli, eli kyllä me niihin tunteisiin pystytään vaikuttamaan. Ja, niin, tunteet nyt on vaan periaatteessa informaatiota. Eli, eli meidän kehossa herää jotain asioita jossain tietyssä tilanteessa, niin se on meille info. Se ei välttämättä ole hyvä, aika huono asia. Ne vaan on. Mut yleensä ne, siitä meidän ajattelusta.
0: Onko tunteet totta?
1: No kyllä, ne sille kokijalle on.
0: Onko se sellaisia, että niitä pitää seurata?
1: Öö, ei välttämättä. Se, se voi, voi niinku riittää, että ne tunnistaa. Se, ne, ei ne ole sellaisia pakottavia. että Meidän pitäisi niinku aina toimia, niin se tunne sanoo. Mm. Mutta informaatiota ne meillä aina on. Mm. Myös tietysti... Niinku, sillä tavalla energisoivia, että ihan mitään tapahdu, jos, jos, sul, jos se ei tunnu miltään. Niin sit se, et, tee asioita, jos, jos siihen ei liity jotain tunnetta. On se sitten positiivinen tai negatiivinen.
0: Niin, että mennään jotain kohti tai jostain pyrkiä jostain niin. pois.
1: Eli, eli siitä saa sen energian toimintaa.
0: Ja ehkä myös motivaatio. Niin, kyllä. Noista t- 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 tunteiden noudattaa. Tunteiden Seuraamisesta tuli mieleen, että olit myös sekannut Facebookiin tämmöisen postauksen liittyen ää, siihen, että, että miten ihminen voi niin kuin aikuisena olla tavallaan sille, niin kuin, että hän voi olla itse aikuinen itselleen.
1: Joo, joo. Eli, eli niin kuin voidaan ajatella, että ihmisessä, tai näin minä ainakin itse ajattelen, että että minunkin sisällä edelleen elää se pikkupekka, niin kuin se lapsi, joka me on joskus ollut. Kyllä se edelleen minulla on sisällä, koska mä oon sama ihminen. Niin tota, se, että voi vain niin aikuisena voi toimia itselleen tavallaan niin sinänsä sellaisena rakastavana, hyväksyvänä vanhempana, niin se on myös ihan niin kuin hyvä ja, ja toimiva niin kuin malli eli eli tota, mitä se tarkoittaa no, se tarkoittaa esimerkiksi sitä että oot, oot niinku, armollinen minku itse kohtaan niinku, tunnet tämmöistä itsemyötätuntoa elikkä ja hyväksyt sellaisena kuin se oot eli, eli tota, ää, no, lähinnä, no hyvä esimerkki on se että ei vaadi itseltään liikoja Voiko
0: tuo johtaa siihen että että et ihminen päätyy semmoiseen ajatusluppiin, että no mä nyt vaan oon tällainen, että mä nyt vaan en ole siisti ihminen ja sen takia vaan niin kuin elää eikä siivoa koskaan. Tai, tai että mä nyt vaan oon tällainen myöhästelijä ja sitten ei edes yritä niin kuin katkaista sitä myöhästelyn kierrättä.
1: Ää, niin, no, mutta jos se ihminen kokee, että et se ei niin kuin hänen elämäänsä millään tavalla niin kuin laatu heikennään, niin ehkä siihen ei ole löynyt muuttaa. Mutta jos jatkuvasti myöhästelee, niin kyllä sit varmaan joku antaa palautetta, että tämä ei ole hirveä kohteliasta, että pitäisikö tämä muuttaa, milloin ihminen sitten voi saada sen, sen sysäyksen ja miettiä sitä asiaa vähän tarkemmin. Mutta, mutta ei kai, jos, jos ihminen on tyytyväinen johonkin huonoon tai niin, kuin niin sanotusti huonoon puoleen itsessään, niin ei kai se taas muuta. Tämä niin. täytyy itse haluta muuttua, jos haluaa haluaa muuttaa itseään. Ja se, tässä just niinku, se tavallaan paradoksi onkin, että kun ainoa se oikeastaan voit vaikuttaa, ketä se voit muuttaa, on oma itse. Et muita, muita ei voi muuttaa. Se on vaan hyväksyttävää.
0: Jep. Toi jotenkin tuntuu niinku, joissain tilanteissa, että ihmiset vaan luistelee niinku, asioista läpi sillä, että et ne vaan on niinku, se, että mä oon vaan tällainen ihminen, et, mm. et, Mä en, mä en nyt vaan saa siivottua jälkiä, niin se, aah, okay, no, ei.
1: Ehkä sitten ne on sellaisia ihmisiä.
0: <lipi> niin, tai ehkä ne on vasta sellaisia ihmisiä, että ne antaa itselleen. Tai miten mä sanon?
1: No jos ne ajattelee näin, että ne on, ne on armollisia itselleen, eikä vaan itseltä liikaa, niin sehän voi olla hyväkin juttu. Se voi, voi olla niin kuin sellainen hyvinvointia lisäävä asia. Voiko olla? Voi, jos se... Tota, niin Öö, olet armurin itseasiassa kohtaan, T- tunnet itsemyötätuntoa itse kohtaan, niin kyllä se lisää hyvinvointia. Mutta, mutta tämä nyt ehkä ei toimi tähän, tähän merk- esimerkkiin.
0: No ei välttämättä. Oletko joutunut olla aikuinen itsellesi tässä viimeisen vuoden aikana?
1: No kyllä varmaan varmaa jollain jossain mielessä, että et esimerkiksi se, että tekee, tekee pieniä lupauksia itselleen, joista pitää, pitää kiinni. Esimerkiksi niin toinen, sanoit tämän, tämän tota, tietoisen, tietoiset lenkit, niin tota, toinen juttu, mitä olen tässä ottanut tavaksi, tämän, opetellut tämmöisen tavalla ehkä uuden rutiinin, niin, että me teen kotiruokaa kerran viikossa. Eli sekin on semmoinen tarpeeksi pieni tavoite, että me pystyn pitämään sen joka viikko. Me joka viikko teen jotain terveellistä kotiruokaa. Ja tota, me olemme pitäneet siitä kiinni. Se on, se on, Kun pitää, pitää itselleen tehtyjä lupauksia, niin se lisää sitä niin luottamusta itseensä.
0: Jep, ja tuossa myös niin kuin, mun just se, että, että se on niin pieni se lupaus. Että sen pystyy oikeasti toteuttaa, mm, koska mä oon myös yrittänyt tehdä toisinaan asioita niin kuin, tai muutoksia omassa elämässä sille, että, että vedetään jotenkin kaikki kerralla mm. uusiksi. Arvoin, arvoin
1: toimii. Pienillä, pienillä muutoksilla ja sitten, sitten se vaan niin kuin täytyy, täytyy vaan vastustaa sitä alitajuntaa eikä palata niihin vanhoihin, vanhoihin tapoihin. Ja, ja sitten kun tämän vähän aikaa niin niistä tulee niitä uusia tapoja. Elikkä... Jos sä vaan toista tietyn määrän jotain asioita, niin siitä tulee uusi rutiini, jolloin se sitten niin kuin menee niin kuin vähän niin kuin itsestään.
0: Niin sit kun se on rutiini, niin sun ei tarvitse tehdä tietosta päätöstä, että teetkö Juuri. sä jonkun Juuri. asian. Mä aloitin joku aika sitten tota, Venäjän opiskelun. Hmm. Ja sit mulla oli vähän semmonen fiilis, että tämä saattaa niin kuin kosahtaa siihen, että mä oon aluksi innostunut ja opiskelen paljon. Ja sitten jossain kohtaa se vaan niin kuin Droppaa, niin mä loin itselleni tavan, että, että aina kun mä matkustan julkisilla, mä opiskelen siis sovelluksen. Mulla on kirjat myös, mutta niin kuin se mitä mä teen joka päivä on se sovelluksen kautta. Niin joka kerta kun mä matkustan julkisilla, niin mä teen sieltä ainakin yhden semmosen
1: mm, kyllä.
0: tehtävän. Ja nyt joo. se on niin kaksi vuotta jatkunut joka päivä.
1: Kyllä, hyvä. Joo, siis minäkin opiskellut Venäjää lukiossa ja kirjoittanutkin. Oikeasti? Kyllä, joo, unohtunut. Mm. <laughs> jotain, jotain muista, varmaan aakkuiset suurin muista edelleen. Siis Olet
0: jakanut myös juttua rajoista. Siis mm. niin kuin siitä, että miten asetetaan rajoja. Mitä on rajojen asettaminen? Ihan niin kuin, mistä me lähdetään?
1: No ne voi olla mitä tahansa sun niin kuin aikaan ja energiaan liittyviä asioita. Elikkä se voi tavallaan kiteyttää siihen, että opitaan sanomaan ei. Ja pitää ehkä kuuntelemaan itsensä, että itseään siinä, että haluuko aina tehdä niitä asioita, mitä sitten lupautuu tekemään. Vai pitäisikö sitten joskus osata kieltäytyä ja, ja niin miettiä vaikka sitä omaa jaksamista. Et koska joku ihminen, tai niin kuin, jos ihminen sanoo aina kyllä ja suostuu kaikkeen, mitä häneltä pyydetään, niin, niin tota sit siinä kyllä uupuu. Että tehdään sitä kukaan jaksa. Plus, että sitten jää ne teke, asiat tekemättä, mitä oikeasti haluaisi tehdä. Eli kyllä se on niin se tärkeä, erittäin tärkeä taito. Mitä itsekin ehkä tässä joutunut, joutunut opettelemaan kantapaa kautta. Mutta joo, siis hyväksymään sen, että ihmiset voi pahoittaa mieltä, jos kieltäydyt jostain. Mutta se on niin tärkeää sitten sen kannalta, että kuuntelet ittees. Mutta ne voi olla ihan mitä tahansa.
0: Koskaiko toi myös äh, sitä, että miten, niinku, miten mä... Äh, Haluan esimerkiksi, että mua kohdellaan.
1: Totta kai. Totta kai. On ne sitten niinku fyysisiä rajoja tai, tai henkisiä tai, tai mitä vaan. Sitä, että silloin on aina, aina niinku mahdollisuus tavallaan kieltäytyä tai, tai niinku olla tekemättä jotain tai niinku hyväksymättä jotain. Fyysisiä rajoja tai henkisiä rajoja aikaan tai energiaan liittyviä asioita.
0: Miten se sitten, niinku, jos joku vaikka käyttäytyy sua kohtaan äh, tavalla, jota sä et halua, mm-hmm. niin miten sä teet siinä? <tos> jos nyt oikeasti vielä miettii että et se, et se tyyppi on semmoinen, että et sä et halua sanoa tolle tai että et tää on nyt...
1: Loukata niin... toista. Niin. Niin. Eikä sitä varmaan kukaan halua sellainen tietysti loukatakaan, mutta Sanotaan näin, että jos, jos, jos vaikka joku ihminen, ihminen tulisi jatkuvasti iholle ja minä tykkäisi siitä, niin kyllä minä sanoisin siitä. Ja, ja niin kuin vaikka se olisi, että ei hetä sinut ole mitään, niin sitten kuitenkin niin kuin pitäisin niistä rajoista kiinni ja sanoisin napakasti takaisin, että t- tämä ei sovi minulle, että lopeta yksi yksinkertainen esimerkki. Tuo kuulostaa helpolta. Niin, kyllä.
0: Being there, yrittänyt. Ää, ei onnistunut.
1: <laughs> ei mä. Mutta joo, ehkä näin enemmän sit on niinku tollasia, että jos joku pyytää palvelusta, niin, niin jos on aina, aina sanot kyllä ja loputtomasti teet, niin, niin siitä ei hyvä seuraa, että sit alat pikkuhiljaa niinku kantaa kaunaan sitä, sitä kohtaa, kuka pyytää sulta jatkuvasti niitä palveluksia, koska se ei itse osa, osannut kieltäytyä. Et se on vaan niinku omasta jaksamisesta, omasta hyvinvoinnista itse asiassa. Niinku pitämistä ja itsensä arvostumista.
0: Jos, jos sä oot aina ollut sellainen jees yes tyyppi ja aina lupautunut kaikkeen, niin miten sä lähet lähestymään tollaista, että, hei, että se voi tuntua oikeesti niin sille, että sä oot aina luvannut jollekin tyypille, että no tottakai mä lähden heittämään sua sinne ja totta kai mä haen sun postipaket ja kai mä teen sun puolesta kaiken. Niin mikä on niinku baby step, miten lähtee niin että sä et välttämättä pysty kerrallaan olla sille. Sori, mä en enää koskaan mm-hmm. muuten näitä juttuja.
1: No se on tietysti, aina jos halutaan jotain muutosta, niin se täytyy tiedostaa. Ja, ja tietysti myös, myös haluta sitä muutosta, mutta tämmöisessä tilanteessa sanotaan, että joku muuta pyytää, pyytää vaikka jotain palvelusta, niin sen sijaan, että mä sanoisin saman että kyllä onnistuu. Että right away niin varmaan olisi hyvä pysähtyä. Ja sitten miettiä sitä asiaa hetki, että A, onks me aikaa tähän? B, haluanko me tehdä tän, C, onko nyt oikein hetki, voiko me tehdä tämän vaikka myöhemmin, tai ylipäätään haluanko me tehdä tämän ylipäätään, ennen kuin vastaa. Eli sitten sit voit niinku rauhassa miettiä, että et, et, onko tämä nyt, niinku, haluanko me, tai se, se nyt varmaan niinku, on se tärkein, että haluanko tehdä tämän asian vai en. Ja sitten jos toteaa, että en muuten halua, ei tunnu siltä, sitten sit pitäisi sit tunnistaa, että tuntuuko sille vai ei. Mutta varmaan joku sellainen fiilis sit tulee, että onko tämä nyt niinku välttämätöntä ja, ja niinku, onko meillä aikaa energiaa tällaiseen lähteä, onko tämä jostain muualta pois. Niin sit se on ehkä helpompi sanoa, se ei. Kun suoraan tavanmukaisesti autopilotilla vasta että kyllä.
0: Taas tultiin autopilottiin.
1: Mm. Mutta ehkä tällaisille. Tällaisille stepeillä, että pysähdytään hetkeksi miettimään sitä ennen kuin vasta.
0: Joo, toi on jotenkin, musta tuntuu just se, että, että, että jotkut ihmissuhteet, puhutaan vaikka kaverisuhteista, mm. että niihin on rakentunut semmoisia tiettyjä
1: pattern-kuvioita,
0: mm. että ne jotenkin aina toistaa sitä samaa ja sitten niinku se, että vaikka itse tiedostaisi sen, että okei, että nyt tämä kaava ei enää kaava on se sana, mm. että nyt tämä ei enää palvele mua, mutta se, että, että kun se on niin, niin syvä se uoma, missä se menee, että se toistaa aina sitä samaa, niin siitä poikkeaminen tuntuu jotenkin silleen, että tämä
1: rikkoo paljon, kun mä lähden sanomaan, että, että itse nyt ei muuten. Niin, ei välttämättä kyllä, niin kuin, jos ihminen sut arvostaa, niin kai sen arvostaa sitten rajoja myös, että, että ei se nyt niin kuin sulle. Tai voi, voi vaikka suuttuakin, mutta mitä sitten, sä niin oot pitänyt rajoista kiinni ja se on niin kuin jokaisen oikeus ja velvollisuus.
0: Niin ja se siis on nimenomaan niinku itselle. Niin, just et, ei, et, et ei sitä toista kohtaan.
1: Niin ja, ja, ja kyllä se varmaan niinku lopulta sen ymmärtää, että, 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 että tässä ei oikeasti ole kysymys niinku hänestä vaan, vaan siusta ja et, että se niinku pidät raivostasi kiinni.
0: About
2: anything. Radio Majava.
0: About anything vielä hetken. Täällä on studiossa mun kanssa Pekka Olkkonen, Staminon kitaristi-psykologi. Mä just määritin sut kahdella sanalla. Mä sanoin, että sä olet psykologi ja mä sanoin, että sä olet kitaristi. Psykologin näkökulmasta, onko toi niinku hyvä vai huono tapa, että et, et ihminen alkaa miettiä itsestään vaikka, että minä olen lääkäri? minä olen kasvissyöjä. Minä en syö kasvisruokaa, vaan minä olen kasvissyöjä. Minä en soita kitaraa, vaan minä olen kitaristi.
1: No kai se nyt tässä, jos me mietin vaikka psykologin nimikettä, niin kyllähän se se on mun ammattiidentiteetti. Eli eli totta kai me koen koen olevani myös psykologi. Eli eli se on mitä meidän työkseni teen ja niistä asioista me jotain jopa (lain) tiedäkin. (lain) Niin... Mutta se on se, on niinku, se on se identiteetti, se on se rooli, missä me on silloin, kun me toimimme psykologina.
0: Sä näet selvästi, että se on niinku rooli
1: no on se siinä sitä, hetkessä. Kyllä, ehdottomasti.
0: Se sit niinku...
1: Emme ole tässä näin psykologina. <laughs> me olen niitä me asioiden kanssa niinku kahden kesken, silloin me on psykologinen. Enkä myös oo myöskään niinku kavereille psykologi. Että me oon kaveri. Tota, Mutta se on se, se, se työminä.
0: Entäs sitten kitaristina?
1: Nyt on ehkä vähän sellainen hankalampi, mutta me en välttämättä ajattele sellaisena, että mä olisin niin kitaristi. Mä oon muusikko ja mä oon bändissä näin. Niin joo, mä soitan kitaraa, mutta kun mä en oo mikään niin sooloartisti, mm. vaan mä oon ihan bändimuusikko ja muusikko. teemme myös paljon muuta kuin soitan kitaraa, mm. että mä en myös sävelä musiikkia. Mikä itse asiassa on se. Niin kuin kaikista miellekkäin asia mitä me voimme maailmassa keksiä on, on se, että se välttää uutta musiikkia. soitto on aina kivaa, mutta, mutta se on niin kuin, musiikin tekeminen on vielä kivempaa. Ja se on vielä kivempaa, kun sitä saa tehdä niin kuin, hyvien jätkien kanssa, niin kuin meidän bändissä Niin se on. Niin. Tämä on muuten joku, joku kitaristi. Mä voin to, jota toista oikeita kitaristia tässä näin lainata. Niin ää, elämän tarkoitus on se, että tekee asioita, mistä tykkää. Niin siitä saa vielä kivenpauksen sen, sen tota, niin tekee niin kuin rakkaiden ihmisten kanssa, ketä, 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 ketä arvostaa ja kenestä välittää. Niin esimerkiksi meidän bannissä.
0: Toi on hyvin sanottu. Voiko toi kääntyä itseään vastaan, jos, jos nyt ei puhuta susta, vaan puhutaan niin kuin yleisesti, että, että jos ihminen niin kuin jotenkin ottaa jonkun tuollaisen roolin ja... Niin kuin Alkaa rakentaa itseään niin ainoastaan sen kautta, että on jotain.
1: No, joo, no varmasti, jos se on, jos se on joku niin kuin julkinen, julkinen rooli. En, en mä tiedä. Siis, siis varmaan joo, jos jotenkin niin ajattelee, että tämmönen mun pitäisi olla, ja sitten ei kuitenkaan oikeasti ole. Niin kai siinä on jonkinlainen kanssa sitten elellään. Ja tällä tietysti mulla on ehkä. Ehkä siinä mielessäkin niin parempi tilanne, että meidän on niin esimerkiksi pelkästään muusikko, koska sit jos niin nämä musahummat jotenkin tai kävisi jotain, niin sitten niin mä tyhjän päällä, että se oman arvotuksen tunne ei niin tuu yhdestä lähteestä, se ei tuu musiikista. Vaan että tietysti myös psykologia ja tietysti paljon muutakin.
0: Jep, mä itse asiassa menisin tulla tuohon, että, että jos vaikka niinku, niinku musahommat loppuisi, koska mä löysin, että on siis uh, Soundilehden, sä oot Soundilehdelle mm. 2014 ehkä, että Stamina on elämäni tärkein henkisen pääoman lähde. Itse ilmaisuun kanava ja väylä tunteiden käsittelemiseen ja purkamiseen. Mm. Niin mitä jos kävisi niin, että. että niinku, yhtäkkiä bändin pojat sanoisivat että, että me laitetaan
1: nyt. Meillä on parempi gitarat tiedosta.
0: <tos> niin, niin sille, että, että olisiko sulla niinku paikkaa, mihin siirtää toi niinku, kaikki niinku, arvostuksen lähde ja tommone.
1: Hyvä kysymys. No, sitä en tietysti tässä tarvinnut vielä hirveästi testata, mutta sen me tiedän, että se musiikin tekeminen sitä me en lopettaisi. Soittamista en lopettas totta kai se, se, sitä samanlaista niinku huomiota ja arvostusta ei välttämättä saisi, mitä nyt tässä niinku bändin ohella tulee. Mutta tota, kyllä mä uskon, että mä sen, sen kanssa pärjäisin varmasti, että et tota, keksisin sitten jotain muuta tai perustaisin jonkun muun bändin. En tiedä. Ei, ei ole tarvinnut tämmöistä miettiä.
0: No, mutta mä oon siis miettinyt itse tosi paljon, kun on niinku joihinkin tiettyihin... Sanoihin, just mm. mitkä alkaa, että minä olen piip. Niin niihin on jotenkin jäänyt tosi jumiin. Niin sit niinku se, että kun ne on joutunut rikkomaan, niin mm. sitten on joutunut niinku silleen, että et ei hemmetä.
1: Joudut mä... määrittelemään itse suudestaan.
0: Joo, ja sitten tajua, miten paljon on niinku antanut sille yhdelle sanalle. Mm. Et se, että et jos olisi valinnut jotenkin, että hei, että mä syön kasvisruokaa niin. versus se, että mä olen kasvissyöjä. Kyllä. Niin sitten mä aloin jotenkin rakentaa sellaista.
1: Aivan, ja kyllähän niinku ihmiset sortuu tollaiseen. Niin kategorioihin, mustavalkoisen ajattelua on tosi usein, että jos niinku, vaikka epäonnistuu jossain niin sitten voi ajatella, että minä olen huono ihminen kun se ei sen nimeä, niin että se tarkoittaa vain että on epäonnistunut jossain yhdessä asiassa ja sitten ihminen on kuitenkin kaikkea muuta mu- mu- paljon muuta enemmänkin kuin se yksi asia tai yksi elämän osa-alue. Että.
0: Hei, otetaan tähän tota, loppuun Sulla on joku äm... Biisi mielessä, soitetaan ihan loppuun sun toive
1: Tää tulee nyt ihan puskista mut siis ja se johtuu pelkästään siitä, koska mä äilin tässä tänään aamulla tänne päin kuuntelin radiota en muista mitä kanavaa, niin sieltä tuli se on ehkä Phil Collinsin soolomatsku, tai sitten se on Genesiksen biisi se I Can Dance mä kuuntelin sitä, että, että heitto, että tässä on kyllä nerokas biisi Siis niin kuin, ei ole heviä, ei ole niin mitään, mitä ehkä muuta odotetaan, mutta minusta siinä on jotain niin kuin, hauskaa siinä maailmassa, plus että sit se sanoma on aika sellainen hauska, että en nyt mit osaa mitään.
0: Hei tämän jälkeen, jos joku haluaa tulla sun kitaratunneille tai sun psykologin vastaanotella, niin mistä saa kiinni?
1: Öö, joo, somesta löytyy. Psykokitara. Löytyy myös nettisivut ja sitten tietysti löytyy myös psykologi Pekka Olokkonen Instagramista ja Facebookista. Sitä kautta, kun ottaa yhteyttä, niin asiat järjestyy.
0: Sot löytää sieltä. Hei, tämän viikon About Anything oli tässä. Ensi viikolla mulla on tulossa Wushen komppanin Antti Silvennoinen. Puhutaan Peking-ooperasta.
2: Radio Majava <laughs>